0: Antena 1. Notícias. Bom dia! A SpaceX completou a construção da primeira camada de sua constelação Starlink de satélites com o lançamento, na semana passada, do foguete Falcon 9 carregando 60 dos 1.737 satélites que fazem parte da rede. E os entusiastas da tecnologia se divertem enquanto registram a passagem dos aparelhos pelo céu, para saber o horário que os satélites sobrevoarão a sua região, um fã da empresa criou um site especial para isso. É o Find Star Link, que permite que os usuários escolham uma cidade para verificar quando e onde procurar os equipamentos. O criador do projeto, que preferiu se manter anônimo, disse ao portal Business Insider, que lançou a página há dois anos, para que ele, seu irmão e um amigo que moram em diferentes partes do mundo pudessem acompanhar o desenvolvimento da constelação, três dias após o primeiro lançamento, em 24 de maio do ano passado. Assim que foi criado, em apenas uma noite, o site recebeu meio milhão de inscrições nos primeiros cinco dias. Para receber informações, o usuário precisa selecionar um local. Em seguida, uma lista de datas e horas aparece, informando onde procurar para localizar a passagem da constelação. Os responsáveis pelo site afirmaram que a previsão do tempo e a visibilidade não são 100% precisas, pois a órbita dos satélites pode mudar rapidamente. Segundo o criador do projeto, uma semana após o lançamento, os satélites são mais difíceis de ver do solo. Isso porque a SpaceX reduz o brilho dos aparelhos entre 300 e 550 quilômetros de altitude para não atrapalhar observações astronômicas. O Starlink foi criado para oferecer acesso rápido à internet em qualquer lugar do mundo. A empresa de Elon Musk espera oferecer cobertura no Brasil no final deste ano. O custo inicial para cada usuário da internet banda larga Starlink sai por 499 dólares pelos equipamentos, 50 dólares para envio, além de 99 dólares de mensalidade mais taxas. O preço total aproximado do serviço é de 648 dólares. Desde o mês de fevereiro, quando a companhia passou a aceitar pedidos antecipados, até o começo de maio, a SpaceX já recebeu mais de meio milhão de solicitações de assinatura para o serviço de internet banda larga, que já atende cerca de 10 mil usuários nos Estados Unidos e em outras regiões do mundo. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Governadores pedem a Aziz que reconsidere convocações para a CPI. Ministério da Saúde vai enviar mais de 5 mil aparelhos de oxigênio ao Norte e Nordeste, diz Queiroga. Campos dos Goitacazes monitora viajante que chegou da Índia. O Fórum Nacional de Governadores enviou uma carta ao presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, senador Omar Aziz pedindo que a comissão desista de convocar depoimentos dos governadores. O texto, enviado na última sexta-feira, argumenta que a convocação de chefes do Executivo dos Estados é inconstitucional. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que enviará 5.100 aparelhos de oxigênio para auxiliar as unidades de saúde com pacientes internados com Covid-19 no norte e no nordeste do país. Queiroga afirmou que está visitando a região, pois sabe que há ameaça de colapso no sistema de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, afirmou que monitora a situação de um morador que chegou de viagem da Índia na última semana. Ele apresentou um teste de PCR negativo para a Covid quando chegou e não tem sintomas. Ao todo, 15 pessoas na região estão sendo observadas após regressarem do país. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, foi sorteado como relator da ação em que o presidente Jair Bolsonaro, por meio da Advocacia-Geral da União, ajuizou no STF contra decretos de governadores. O presidente questiona normas que impõem toque de recolher e restrição de atividades comerciais em alguns municípios. Os números da pandemia no Brasil... O país registrou 950 mortes por Covid-19 no domingo e soma agora 462.092 óbitos desde o início da crise. O número de casos confirmados já passa de 16 milhões e meio, com mais de 41 mil registros em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que mais de 45 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a covid o número representa 21% da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em 22 milhões de pessoas, o que representa 10% da população em todos os estados e no Distrito Federal. Mais destaques nacionais no podcast Antena ou Notícias. Os profissionais da educação de Florianópolis votaram no fim de semana pelo fim da paralisação depois de 67 dias de greve. Agora, as aulas em ensino híbrido deverão ser retomadas a partir de hoje. Os servidores pediam por segurança sanitária para as aulas presenciais, como a vacinação e proteção contra a Covid. Cerca de 60 mil pacientes com doenças cardiovasculares foram diretamente afetados pela pandemia de Covid-19 e tiveram procedimentos suspensos ou adiados. Porque leitos estavam ocupados com infectados pela doença. Os dados fazem parte do levantamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. A cheia do Rio Negro se igualou no domingo ao recorde histórico de 2012 em Manaus. A região central, uma das áreas mais afetadas na capital, a água não para de invadir ruas e avenidas históricas. Em todo o Amazonas, dos 62 municípios do estado, 58 já foram afetados pelas cheias. Destaques da pandemia no mundo. Autoridades no Vietnã detectaram uma nova mutação do coronavírus que é resultado de uma combinação entre as cepas da Índia e do Reino Unido. A nova variante se dissemina rapidamente pelo ar. A informação foi divulgada no sábado pelo ministro da Saúde, Tan Long. Na Itália, as autoridades registraram 44 mortes por Covid-19 no domingo, o que representa o menor número diário em mais de sete meses. O país acumula 126.046 mortes pela pandemia, enquanto o balanço de infecções ultrapassa 4 milhões de acordo com o Ministério da Saúde. O país já vacinou quase 20% da população. Destaques internacionais, o líder do partido de extrema-direita israelense Amina, Naftali Bennett, anunciou no fim de semana a intenção de se unir a uma coalizão do opositor Yair Lapid em uma tentativa de afastar do poder Benjamin Netanyahu. O primeiro-ministro afirmou que uma coalizão da oposição seria um perigo para a segurança de Israel eleições peruanas. O candidato Pedro Castilho está na frente nas intenções de voto da direitista Keiko Fujimori para o segundo turno presidencial de 6 de junho. As pesquisas indicam que o esquerdista concentra 42% das intenções, enquanto Keiko, que é filha do detido ex-presidente Alberto Fujimori, soma 40% das preferências do eleitorado. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson casou-se com sua noiva Carrie Simons no sábado em uma cerimônia secreta. O casamento foi noticiado por veículos de imprensa britânicos e no domingo o governo do Reino Unido confirmou a informação. O turista francês Benjamin Briere, que está preso no Irã desde maio do ano passado, será julgado por espionagem e propaganda contra o país. A espionagem é punível com a morte no Irã. Ele foi preso, supostamente, enquanto pilotava um drone e tirava fotos em uma área proibida. Economia e negócios. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira vermelha, no patamar 2, será acionada no mês de junho. Isso representa um custo de seis centavos para cada kilowatt-hora consumido, fazendo com que as contas de luz fiquem mais caras. Segundo a Aniel... O mês de maio foi o primeiro da estação seca nas bacias do Sistema Interligado Nacional. A subsidiária da Petrobras na Bolívia foi condenada a pagar uma indenização de 61 milhões de dólares pelo uso da propriedade onde está localizado o Campo de São Alberto. A sentença também impôs medidas cautelares à unidade da petroleira naquele país. Cinema: O ator de Hollywood Steven Seagal. Um admirador do presidente russo Vladimir Putin se filiou a um partido pró-Kremlin. Segundo o comunicado, Sigal recebeu um cartão de membro de uma aliança chamada Just Russia Patriot for Truth. A aliança de três partidos de esquerda foi formada no início deste ano. Música O cantor americano B.J. Thomas morreu no sábado aos 78 anos em casa no Texas, nos Estados Unidos. O artista lutava contra um câncer no pulmão. O cantor foi destaque nas listas musicais no final dos anos 60 e 70. Ao longo da carreira, o músico venceu cinco prêmios Grammy. Você confere agora o último destaque do podcast Antena ou Notícias, edição desta segunda, 31 de maio. A China vai autorizar até três filhos por família, anunciou hoje a Agência Estatal de Notícias. A decisão acontece após a divulgação na semana passada dos resultados do último censo, que demonstrou uma queda da taxa de natalidade no país mais populoso do mundo. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.